0: Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao podcast Engenheiro On. Eu sou o Engenheiro Márcio Santos e hoje a gente vai falar sobre NBR 16280. Para quem me acompanha aí já no Instagram, essa semana eu andei respondendo algumas perguntas de alguns síndicos e profissionais da área da engenharia que me fizeram questionamentos sobre a NBR 16280, que trata sobre reformas em condomínios. Então, como lá o tempo é bem curto nos stories, nos reels... Então, eu decidi gravar esse podcast para tratar um pouco mais amplamente esse assunto, beleza? Então, se liga nesse episódio e já curte aí também o nosso podcast para que você não perca nenhum episódio. Para ficar fácil aqui da gente entender alguns pontos da norma, eu vou repetir as perguntas aqui que o pessoal me fez, mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho da norma. A norma surgiu lá em meados de 2012, quando diversos acidentes aconteceram da construção civil, quando estavam ocorrendo reformas dentro de edificações, onde não tinham responsáveis técnicos acompanhando essas obras. Então alguns edifícios vieram até a cair. Um deles que ficou bem famoso foi o Edifício Liberdade, que uma sala comercial. Ela veio a desabar no centro do prédio, derrubando todas as lajes, estavam ali abaixo dela. Depois, se você quiser entender um pouco mais, é só colocar aí no Google Edifício Liberdade que você vai entender um pouco mais sobre essa história. Com a criação da norma, os síndicos começaram a solicitar aos condôminos o plano de reforma, assim também como é feito em obras é, nas áreas comuns, as obras para o condomínio. O síndico também deve exigir das empresas que farão o serviço o plano de reforma que acontece uma grande confusão geralmente o pessoal costuma solicitar a ART ART pessoal, anotação de responsabilidade técnica quando se trata de engenheiro ou RRT quando falamos de arquiteto, os dois documentos são para validar que existe um profissional responsável técnico por aquela obra porém ele não descreve o que está sendo feito dentro do condomínio ou dentro da unidade residencial e aí é esse ponto que pega muitos síndicos e condomínios aí na hora de um advento judicial, na hora de uma ação movida pelo condomínio, na hora de um problema que acontece numa reforma. Então, vou explicar primeiro aqui é, em relação a essa pergunta. Aqui. Como solicitar a RT dos condomínios? Bom, então, a gente já até respondeu isso aqui. Não existe solicitar a RT. O síndico, quando ele vai fazer a solicitação, ele tem que solicitar sempre o plano de reforma. A RT é um documento que vai atestar que aquele plano de reforma está sendo feito por um engenheiro ou um arquiteto. O primeiro ponto é isso. Então, síndicos, não se enganem, porque eu vou explicar a diferença da RT e do plano de reforma. O plano de reforma ele é um documento onde vai descrever diversos pontos de atenção que vão ser tomados naquela reforma. Por exemplo, como vai ser estocado os materiais, se vai ter acréscimo de carga se vai ser removido uma parede, se tem um estudo de cálculo, um estudo de carga daquele ponto onde vai ser removido parede, se vai ser instalação de ar-condicionado, é, vai ter furação nas vigas, apesar de não ser recomendada, é uma prática muito comum, aonde vão ser feitos esses furos, a, a distribuição deles, instalações elétricas, às vezes o morador ele quer modificar toda a instalação elétrica porque ele quer aumentar a carga da, da, da unidade dele, tem, existe um cálculo feito por um engenheiro eletricista daquela carga. Então, no plano de reforma, vai estar descrito todas essas informações. Um plano de reforma básico meu, para um apartamento que só pode trocar piso, revestimento, ele tem no mínimo seis páginas. Agora, você imagina colocar todas essas informações dentro da RT. Não é possível, porque a RT, os campos lá, eles já são automaticamente preenchidos dentro lá do sistema que o engenheiro tem para preencher RT. E aí, o campo que a gente tem, consegue colocar mais informações é o campo de descrição. Porém, ali a gente só consegue colocar mil caracteres. Então, é impossível você descrever uma reforma dentro de um campo de mil caracteres. Além disso, a norma fala que você pode contar com projetos, fotos é, e outros elementos que possam agregar nas informações para o síndico. Então, também não tem como a gente inserir esses documentos dentro lá do sistema do CREA para ele sair como um anexo da RT. Então por isso que não se deve solicitar a RT e sim o plano de reforma. Além disso, os moradores, os condôminos fazem leilão do profissional que vai ficar responsável pela obra deles. E que acontece? Existem empresas hoje, lamentavelmente na internet, que vendem a RT. E aí o, o morador vai lá, entra em contato com essa empresa, com esse profissional profissional pergunta ali mais ou menos o que vai ser feito e ele manda um documento assinado eletronicamente via e-mail ou via WhatsApp. Mas o que acontece? Esse profissional ele não visitou a obra, ele não sabe se realmente o que o morador falou está sendo contemplado ali naquele serviço, se aquela edificação é compatível com o tipo de serviço que está sendo exigido pelo morador. E aí o que acontece? A obra está sendo praticamente feita sem o responsável técnico. É lógico, tem um risco desse profissional estar assinando um documento desse, mas lembrando que o síndico ele também é corresponsável por ter liberado a obra sem ao menos verificar o tipo de documento. Aí o síndico pode falar, ah, mas eu não tenho um conhecimento técnico para liberar uma obra então. Então eu vou explicar isso no próximo ponto, na próxima pergunta, que foi a seguinte. Como implantar o plano de reforma no meu condomínio? Bom, vamos lá. A norma, ela está bem descrita, lógico que ela tem algumas falhas, alguns pontos de melhoria, assim como já passou por uma revisão agora em 2018, mas ainda é, ela ajuda muito nessa questão. Então vamos lá. A norma, ela existe lá um, um fluxograma das ações que devem ser tomadas na solicitação do plano de reforma. Então, como que funciona o procedimento? O morador, quando ele tem uma intenção de fazer uma reforma, ele deve contratar já o profissional, engenheiro ou arquiteto, para orientar ele do que ele pode e o que não pode fazer tecnicamente dentro daquele apartamento. Feito isso, ele vai entregar essa documentação ao síndico. O síndico ele vai avaliar se está tudo certo aquela documentação, se está anexo os projetos, a, a, os cálculos, como eu já mencionei aqui. Então, ele vai avaliar se é possível aquela reforma acontecer ou não. Aí entra a pergunta que eu citei anteriormente. Ah, mas eu não tenho capacidade técnica de avaliar uma, uma obra, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você pode contratar um profissional, engenheiro ou arquiteto, que vai te auxiliar nesse aspecto técnico. Então, a norma fala, o síndico ele deve avaliar o plano de reforma ou então delegar essa função. Então, você pode... Pode contar com um profissional que vai te ajudar, ele vai ser um funcionário, um prestador de serviço do condomínio que vai te auxiliar nessa questão de falar para você, ó, esse plano de reforma aqui, ele não está em conformidade com o seu condomínio. Ó, esse plano de reforma ele tá ok, essa obra pode continuar. Feito isso, o síndico ele pode dar três pareceres. A obra aprovada, aprovada com ressalvas ou reprovada. Se for reprovada, o morador ele vai ter que adequar a reforma dele para dentro daquela situação do condomínio. Se aprovada com ressalvas, antes do início da obra, então, digamos que ele entregou o plano de reforma hoje, você dá um prazo ali, ó, você tem cinco dias para iniciar a obra, dentro desses cinco dias você vai adequar isso aqui dentro do plano de reforma para me entregar. Beleza? Então, o plano de reforma, ele vai vir anexo à RT. Plano de reforma ele vai ser validado quando ele tiver anexo a RT com a taxa recolhida. Feito isso, a gente vai ter um responsável técnico pela sua obra durante a execução da obra. O síndico ele deve fiscalizar ou delegar a fiscalização para um terceiro. Então, aquele profissional que avaliou o plano de reforma ele também pode auxiliar nessa questão de se o plano de reforma, se a reforma está sendo executada da maneira correta ou não. Então é, você vai marcar ali com o proprietário, com o morador se aquela reforma para você fazer vistorias periódicas para verificar se aquela reforma está sendo executada conforme foi entregue o plano de reforma. O morador ele pode se excusar de autorizar a entrada do síndico, pode. Se ele fizer isso, o síndico também tem está respaldado por lei em embargar aquela obra simples assim. Então, feito isso, terminou a reforma, o síndico vai lá, vai dar ok, a reforma concluída foi entregue conforme o plano de reforma, se não foi entregue ele vai pedir para que o responsável técnico assine aquela responsabilidade do que foi feito fora do plano de reforma, então vai ser feito ali um, um anexo, aquele plano de reforma. E aí, então, o síndico vai pegar essa documentação e vai guardar numa pasta daquela unidade, para que isso fique um histórico dentro do condomínio, certo? Vamos lá, próxima pergunta. Quais serviços não precisam de plano de reforma? Serviços básicos que não envolvam mexer na estrutura, ou demolição, ou qualquer tipo de alteração de carga. Então, exemplo, pintura, instalação de chuveiro, instalação de varão de cortina instalação elétrica básica, uma troca de disjuntor esse tipo de serviço não necessita do plano de reforma e aí vocês podem falar ah, mas eu queria saber da lista certinho pra quem quer essa lista, vai lá no meu instagram é, engenheiro Márcio santos vai lá, me manda uma mensagem no inbox que eu tenho essa lista pronta e eu posso mandar pra vocês, tá bom? próxima pergunta laudo de reforma é exigido pela prefeitura? laudo de reforma ou plano de reforma ele não é exigido pela prefeitura, ou seja, você não precisa ir lá solicitar uma autorização da prefeitura para modificar a sua obra. Porém, existem alguns municípios que é exigido por lei que seja entregue ao síndico o plano de reforma. Então, além da norma, em alguns municípios o síndico ainda conta com uma força de lei que obriga o morador a entregar o plano de reforma. Quem pode fazer o plano de reforma? A lei fala de dois profissionais habilitados Que é o engenheiro e o arquiteto Existem aí algumas resoluções, algumas discussões Que falam que técnicos em edificações É autorizado a fazer o plano de reforma Aí vai da sua escolha E vai ali também do, da escolha de, de exercer ou não Assinar o plano de reforma ali O, o profissional ali da, que é técnico então, existem muitos técnicos que são muito melhores aí que engenheiros, arquitetos. Então, vai de você, na hora de escolher o profissional, entender se ele realmente entende daquele serviço, se ele sabe o que ele está falando e vai entregar para você um serviço de qualidade. E a última aqui, na entrega do plano de reforma, precisa ser entregue o termo de referência? Vamos lá, pessoal, são dois itens diferentes aí plano de reforma tem ela, a NBR 1680, que a gente já citou aqui, o termo de referência, ele é um outro documento, que ele é muito válido para quem vai fazer uma reforma, o síndico que vai fazer a reforma no seu condomínio, ou seja, na área comum, uma troca de fachada, uma, uma manutenção de junta de dilatação, uma troca de telhado, porque o termo de referência, ele é um documento onde ele é um memorial descritivo do mínimo exigido para aquela reforma, ou seja, você vai contratar uma empresa, vai contratar um profissional que vai redigir um documento que, é, que vai ser entregue para as empresas que irão fazer a cotação daquele serviço, mas para que é importante isso? Para que os orçamentos eles sejam embasados no mínimo naquele padrão de reforma para que não é, fuja muito os valores ali, você tem uma compatibilização dos preços, uma compatibilização ali da concorrência. Isso evita de empresas que não entendem do serviço a concorrer ao tipo de serviço, e depois não entregar, a fazer um serviço de má qualidade. Então, um exemplo é quando eu faço inspeção predial, eu faço inspeção predial aqui na é nossa empresa. E a gente tem diversos itens. Ah, é corrosão de armadura, é revestimento de pintura danificado, é revestimento de fachada. Para cada um desses itens, eu mando um termo de referência. Por quê? O condomínio depois vai pegar aqueles termos de referência e vai falar, ó, oh, agora a gente vai tratar todas as corrosão, corrosões de pilares do subsolo. Então você vai entregar aquele termo de referência para todos. Das empresas que vão participar daquele orçamento, e eles vão fazer o orçamento baseado no mínimo de entrega daquele termo de referência, então facilita muito também para as empresas que vão prestar esse orçamento e também é uma segurança que você vai ter o seu serviço executado no mínimo é, dentro daquele escopo de serviços ali, beleza? Então, dicas aqui para vocês para quem é profissional e quer atuar nessa área, pessoal exerçam a função de maneira correta. Visite a obra no começo, visite a obra no meio, visite a obra no fim. Ofereça uma consultoria técnica digna do valor que seu cliente está pagando. Assine o plano de reforma e a ART sabendo da sua responsabilidade sobre aquela reforma. Existem vidas que moram ali naquele condomínio. Para você síndico que vai contratar esse tipo de serviço ou que está analisando o plano de reforma, se você não entende de obra a complexidade dos cálculos, das cargas que envolvem numa edificação, contrate uma empresa um profissional para te auxiliar em cada plano de reforma que vai ser feito ali dentro daquelas unidades, principalmente em condomínios acima dos 15 anos, que já existem ali considerações a ser feitas naquela edificação, Principalmente de reforma, que muitas vezes não é levado em conta. Então, chame um profissional para te auxiliar nesse aspecto. A gente costuma comentar que todo síndico deve ter ali no seu contato de descagem rápida um advogado, um contador e um engenheiro ou um arquiteto, para que você possa contar com esses profissionais na parte técnica de cada um e você fazer a sua administração ali da maneira mais segura para você. É muito comum às vezes a gente conversar com o síndico... Ah, mas isso aqui não foi feito na minha administração... Ah, mas isso aqui foi culpa do síndico anterior... Se acontecer alguma coisa... Eu vou jogar nas costas dele... Então, pessoal... É muito difícil trabalhar como síndico... A gente entende... Então tome esse tipo de cuidado... Para você que está me ouvindo... Que não trabalha como síndico... não é engenheiro, arquiteto... E vai fazer a reforma do seu apartamento... Também se atente a esses detalhes... Não contrate qualquer profissional não faça leilão ali da sua reforma, porque tendo um problema estrutural na unidade que você está mexendo ali ou nas unidades é, colaterais a sua a responsabilidade vai vir sobre você, vai vir sobre o responsável técnico e vai vir sobre o síndico, então evite, às vezes por economizar ali numa obra de 30 mil reais, você querer economizar 300 reais contratar um profissional que visita a sua obra ou não que vai te dar um respaldo técnico você vai evitar uma dor de cabeça que vai te carregar a vida inteira aí, sem contar o risco que você está evitando de um acidente ali na sua edificação beleza? espero que vocês tenham gostado desse episódio deixa aí o seu comentário lá na nossa foto do Instagram vai lá também, curte o meu Instagram Engenheiro Márcio Santos e também o nosso canal no Youtube Dinheiro Márcio Santos, beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.